0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Gundula Köln-Sorger. Liebe Gundula, schön, dass du bei uns in der Show bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sibel. Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst? Gerne. Ich bin die Gründerin von B-Cycle und mittlerweile auch Beyond. B-Cycle ist ein Boutique-Fitnessstudio mit Sitz in Berlin-Mitte in der Brunnenstraße. Beyond ist unser neues Studio in Kreuzberg und wir haben mittlerweile auch noch ein drittes Studio in Düsseldorf, was eigentlich meine Heimatstadt ist. Also ich komme ursprünglich aus Wuppertal, bin dann relativ früh ins Ausland gegangen, habe aber viel Zeit immer in Düsseldorf verbracht und es war mir dann ein Anliegen, dass ich das, was ich hier in Berlin mache, auch ins schöne Rheinland bringe. Ich weiß gar nicht, ob du weißt,
0: dass ich äh, auch ein paar Jahre Fitnesskurse unterrichtet habe und mittlerweile bin ich ein ganz großer Fan deines Studios und bin ja regelmäßig da und deswegen kam es auch, dass ich sagte, du musst ja unbedingt mal bei uns in die Show kommen, weil ich das Konzept so toll finde. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, wie es dazu kam, weil wenn ich richtig informiert bin, bist du ja Quereinsteigerin. Magst mal erzählen, wie es zu der Gründung kam?
1: Gerne. Also ich bin ähm, eigentlich gar nicht aus dem Bereich. Ich habe ähm, damals... Als ersten Job einen Job in einem Hedgefonds gehabt in, in England und war dann lange erst in der Finanzbranche, dann im Beratungsbereich, ähm, unter anderem auch in Australien. Also ich bin immer sehr viel gereist und habe in vielen verschiedenen Städten gelebt. Und ich habe eigentlich in den Städten, wo ich war, immer als erstes einen Ort gesucht, wo ich neue Leute kennenlernen kann. Und oft ist es ja so, dass man über die Arbeit nicht unbedingt die Leute kennenlernt, mit denen man jetzt auch viel Zeit verbringen möchte. Und dann war das immer für mich so, dass ich in jeder neuen Stadt, also ich habe ähm, lange in London gelebt, äh, Zeit in New York verbracht, in Mailand und in Sydney. Ich habe mir dann dort immer Orte gesucht, wo man Kurse besuchen kann. Also ich war schon immer ein Fan von Gruppenkursen. Ich habe es nie so gemocht, in ähm, großen Fitnessstudios alleine an die Geräte zu gehen. Da habe ich mich nie für motivieren können. Und ich habe auch eigentlich immer über die Gruppenkurse mein Fitnesslevel erreichen können, was ich erreichen wollte. Und ähm, es gab damals in Australien, als ich da hingezogen bin, das war kurz nach der Finanzkrise, da bin ich dann aus meinem Job, aus dem Hedgefonds, bin ich ausgetreten, nach Sydney gezogen, auch der Liebe wegen. Ich habe einen Australier kennengelernt, der wollte zurück. Und dann habe ich mir gedacht, ja, naja, es ist nicht so schlecht, von London nach Sydney zu ziehen, um, und dort um, habe ich dann auch so ein kleines Studio gefunden. Das war so ein Hole in the Wall, hat man das auch genannt. Also es war tatsächlich einfach nur so in, auf der Straße, so ein ganz kleiner Ort, wo alle in so, ein, in so ein kleines Loch gegangen sind. Also es war wirklich nicht schön, aber die Leute haben da drin unheimlich cool trainiert mit lauter Musik und alle haben geschwitzt und es war... Ein wahnsinniger Vibe. Und da habe ich dann auch ganz schnell Anschluss gefunden. Dann habe ich Bikram-Yoga damals auch gemacht. Und auch dort war es so, also man hat überall so seine Community gefunden. Und dann bin ich ähm, irgendwann in Beziehung auseinandergegangen. Ich wollte auch zurück nach Europa und wollte immer nach Berlin, weil Berlin hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich in Deutschland leben kann, nach so nach Zeit im Ausland, dann ja eigentlich nur in Berlin, wo es sehr international ist, da habe ich dann so einen Ort vermisst. Also es gab damals hier nur Crossfit-Buden, Yoga-Studios, aber die haben wenig Fokus auf die Community gesetzt. Es gab nur ein tolles Studio im Tiergarten von MyLeo, wo schon damals eine coole Community war. Nur dieses, dieses Training war nichts für mich. Also Crossfit ist ja für Frauen oft ein sehr hartes Training und man baut sehr schnell Muskeln auf, auch an Stellen, wo man die nicht unbedingt sehen will und ähm, ich bin wahnsinnig muskulös geworden war unheimlich fit aber mir hat das nicht gefallen und diese long lean muscles von denen man ja auch im Pilates spricht waren eigentlich das was ich vermisst habe und Cycling mit lauter Musik ähm, habe ich dann erst sehr viel später kennengelernt als ich ähm, in Kalifornien war auf dem Weg zum Burning Man und dort das erste Mal Soul Cycle erlebt habe und ähm, das war für mich so ein Augenöffner. Ich habe mir gedacht, das, das ist es. Also das ist genau das, was fehlt in Berlin. Wir brauchen einen Ort, wo man wie in einem Club zu guter Musik Sport macht. Und Fahrradfahren eignet sich halt wunderbar. Also du kannst unheimlich gut im Takt zur Musik fahren. Und SoulCycle fand ich dann ziemlich cool, aber ich, ich habe mir auch gedacht, man muss da Abstriche machen. Also Soul Cycle so in der Form würde ich in Deutschland nicht sehen, weil tatsächlich die Deutschen ja auch immer hinterfragen, ähm, was man für einen Effekt hat mit dem Training. Also was bringt mir das Training eigentlich? Und in, in meiner Meinung, also meiner Meinung nach ist dieses Rumhüpfen auf dem Fahrrad und wie sie es nennen, Dancing on the Bike, nicht unbedingt das, was wir als effektives Training benennen können. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen das so ein bisschen mehr noch ähm, in die in die Schiene bringen. Das, das nennt sich auch Flywheel. Das Studio gibt es äh, mittlerweile nicht mehr. Das war auch eine große Kette. Die sind in der Pandemie leider bankrott gegangen. Und die machen wirklich so Performance-Based Cycling, wo es sehr stark auch um die Metrics geht. Und ich habe dann... Ähm, Zeitgleich, als ich mit dieser Idee so schwanger gelaufen bin, habe ich jemanden kennengelernt, die genau das Gleiche machen wollte, auch in Berlin. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben dann lange gesucht. Es war unheimlich schwer, auch eine Fläche dafür zu finden, weil tatsächlich viele Eigentümer von Häusern natürlich erstmal so ein Fitnesskonzept, also auch gerade damals, wir waren ja eine der ersten 2016, Gesagt, die haben gesagt, ihr wollt hier ein Fitnessstudio machen. Also Fitnessstudios laufen ja eigentlich nicht so gut. ja Die wollten natürlich uns dann die Fläche gar nicht geben. Und witzigerweise, die Fläche in der Brunnenstraße gehört einem ähm, Hamburger, der die Idee lustig fand. Und ich glaube, er wollte auch irgendwie sehen, wie zwei Frauen eventuell auch scheitern. Also er war die ganze Zeit in den Gesprächen so ein bisschen, dass er das belächelt hat. Er wollte uns aber eine Chance geben. Und dann haben wir wirklich nach langer, langer Suche überhaupt erstmal einen Ort gefunden, wo wir das umsetzen konnten. Und die Fläche zu finden war eine Herausforderung. Gelder zu bekommen war natürlich noch eine ganz andere schwierige Herausforderung. Wir hatten mal das Ziel, dass wir ähm, nur Gelder von Frauen annehmen. Wir wollten unbedingt, dass, dass sie dieses Business mit mit Female Investors füllen können. Aber in 2016 war das noch sehr schwer und ist ja heute auch noch schwer. Und dann haben wir über Freunde eine Runde gemacht, so eine Family-and-Friends-Runde. Und ähm, ja, dann haben wir tatsächlich nach, ich glaube, es waren tatsächlich zweieinhalb Jahre, wo wir an dieser Idee gearbeitet haben, haben wir dann das Studio eröffnet. Also es war eine lange Gründung, wenn ich jetzt zurückblicke. Das kann ich mir
0: gut vorstellen. Ich meine, alles, was du jetzt genannt hast, hast an Hindernissen und auch dieses Thema Fitnessstudio, Versteht nicht jeder. Ich äh, kann das so nachvollziehen. Ähm, ich bin tatsächlich auch 2016 nach Berlin gezogen und war auf der Suche nach so einem Studio. Und ähm, ich bin da ganz verwöhnt gewesen. Zum einen aus Frankfurt, weil da da ist ähm, zum Beispiel von Fitness First ähm, der Hauptsitz. Und dort ist natürlich das Fitnessstudio besonders toll. Also mhm. kam ich da in Berlin an und habe gedacht, wow, so ähnlich, was auf dem Niveau werde ich auch finden. Das war für mich ganz schwierig, ob das die Parkplatzsituation ist, die Kurse sind, weil Kurse, ich bin auch Group Fitness Mensch, ich habe ja jahrelang Group Fitness selber unterrichtet, auch Spinning unter anderem, Ach also Cycling, so,
1: okay. genau.
0: und ähm, bin deswegen auch, du weißt ja, wie das ist, wenn man selber in der Profession ist, ist man dann auch sehr picky, also dann ist man ja mm. noch kritischer eigentlich, ich habe wirklich überhaupt nichts gefunden was mir zugesagt hat. Deswegen war ich so dankbar, als ich dann auf dich gestoßen bin. Und seitdem bin ich ja regular. Und ähm, genau, ich war mir auch gar nicht so sicher, ob ich dann gut Fitness immer noch mache, wenn ich es nicht mehr unterrichte. Das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, weil die letzten fünf Jahre in Frankfurt wollte ich dann gar nicht mehr unterrichten. Ich wollte selber in den Genuss kommen. Ich gibt ja immer so viel Energie als Trainer. Und äh, genau, dann... Ähm, also kam ich in Berlin an und das war für mich ganz schwierig bis ich euch gefunden habe und am Anfang habe ich nämlich tatsächlich gedacht, weil es Bicycle heißt, dass es ein Cycling Studio ist, aber ihr macht ja auch noch andere Sachen. Also euer Cycling Konzept ist super, ihr legt ich nehme auch eure Playlists immer wahr. das war auch immer so mein Signature, was mir ganz wichtig war. Ihr habt ja auch manchmal so Hip Hop Classes und so, das ist so auch so meine Musik, muss ich gestehen. <lacht> aber was ich auch ganz toll finde, ist, sind eben die Kurse in dem Nebenraum. Das sind ja zwei mhm. Räume. Was ja. ich auch schön finde, ist, dass da die Bikes schon aufgestellt sind. Die musst du nicht hin und her schieben. Man kann sich Schuhe leihen, man kann sich alles leihen. Kannst du bestimmt gleich nochmal erzählen, dass man eigentlich auch gar nichts mitbringen muss. Und nebenan sind die Kurse, wo man ähm, Barren machen können, Pilates, Yoga, ich finde immer irgendwas, ich könnte eigentlich den ganzen Tag bei euch verbringen und was ich auch so toll finde, das kannst du ja gleich nochmal erzählen, ist dieses Konzept mit, dem, mit der angeschlossenen Gastronomie, mit dem Café, wo man auch essen und trinken kann, das nutze ich ja auch immer regelmäßig. Ähm, erzähl mal, gerne. Wie das Konzept ja.
1: nochmal so ist und für alle, die euch noch nicht kennen. Also erstmal jetzt, wo ich weiß, was du alles unterrichten kannst, Sibel, kommst du gleich auf unsere Subliste und wenn mal oh wieder ein Trainer nicht kann, rufe ich dich einfach an. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das Konzept B-Cycle, ähm, tatsächlich war, sollte es am Anfang auch erstmal nur ein studio werden und dann haben wir diese tolle Fläche hier in der Brunnenstraße gefunden und hatten halt den Raum hinten noch mit den schönen großen Fenstern und dann habe ich lange mit meiner Co-Gründerin damals diskutiert. Sie wollte da auf keinen Fall noch andere Kurse anbieten. Sie hat gesagt, nein, lass uns auf eine Sache fokussieren und wir müssen eine Sache gut machen und die Investoren haben natürlich auch genau das gewollt. Und ich habe mir gedacht, Na ja, aber das ist ja kein holistisches Training. Ich kann ja nicht viermal die Woche zum Fahrrad fahren gehen. Also ich brauche ja noch den Ausgleich. Das heißt, ich muss mich stretchen. Ich muss meine Muskeln auch noch anders beanspruchen. Und das konnten wir dann halt mit, diesen, mit diesem zusätzlichen Raum eigentlich genau abdecken. Und da haben wir uns dann andere Konzepte, also irgendwann konnte ich sie dann ähm, weichkloppen und habe <lacht> gesagt, so, du musst das jetzt mit mir machen. Und sie sagt dann, okay, wir schauen uns mal an, was überhaupt funktioniert. Und 2016 kam auch gerade dieser bar auf in den Staaten und da hatten schon viele Studios auch, ähm, Barklassen und die waren immer alle voll und dann war irgendwie klar, wir brauchen einen Raum mit Ballettstangen, wo wir Bar anbieten können. Und alles, was dann noch dazu kam, Yoga, Mad Pilates und Hit, das ist dann eigentlich ähm, durch die Nachfrage der Kunden noch dazu gekommen. Ne? Wir erleben gerade einen wahnsinnigen Hype, was das Pilates betrifft. Das hätte ich auch nie gedacht, weil ich habe immer gedacht, Bar, ist eher was für unsere Kunden, weil man da ordentlich ins Schwitzen kommt und die Kunden wollen sich ja immer auspowern. Aber tatsächlich hat die Pandemie gezeigt, dass viele Kunden jetzt wieder mehr was Ruhiges machen wollen, ähm, nicht so ihre adrenalin nach oben treiben wollen. Also die wollen tatsächlich jetzt mehr atmen, mehr Pilates. Deswegen Breathing, Meditation, diese ganzen Kurse sind gerade total beliebt. Und ähm, wir merken, dass teilweise die Pilates-Klassen noch, noch mehr ausgebucht sind als die Bar-Klassen. Also es ist interessant, wie sich tatsächlich auch einiges verändert hat. Und dann haben wir vorne bei uns ähm, zur Brunnenstraße hin noch ein ganz tolles Café. Wir hatten damals zum Start ein veganes Konzept. Die sind leider in der Pandemie ähm, rausgegangen und die Gründerin von dem Konzept ist zurück nach England gegangen. Und dann habe ich, aus es also war wirklich ein ganz glücklicher Zufall, habe ich Lucy kennengelernt und das Café heißt auch Lucy's und die ist auch ganz neu, also die war vorher nicht in der Gastro tätig, ähm, kommt aus dem PR-Bereich, hat für eine große Agentur gearbeitet und hatte aber diese Idee, sich mit einem Food-Konzept selbstständig zu machen und wir haben gar nicht lange gesprochen, sie hat mir dann so ein paar Ideen gezeigt und das hat mich sofort überzeugt und Seitdem ist sie ein super Partner für uns hier, weil sie natürlich über das Essen Leute zu uns in den Space bringt, die sich sonst vielleicht gar nicht reintrauen würden. Also wir haben dadurch immer wieder neue Kunden, die reinlaufen, die man einfach nur am Kaffee abgreifen muss und denen kurz was erzählen muss. Und dann wollen die natürlich auch gleich mal ausprobieren, was wir hier anbieten. Also es ist eine unheimlich schöne Win-Win-Geschichte für uns beide, und unsere Kunden gehen natürlich auch nach dem Kurs gerne ins Café, trinken da noch einen Smoothie oder bestellen sich ein leckeres, gesundes Mittagessen oder auch Frühstück. Und am Wochenende haben wir tatsächlich ganz viel Brunch hier. Und viele Leute sind lange zum Brunchen hier am Wochenende. Also der Ort bietet sich dafür an, weil wir tatsächlich auch viel Platz, viel Platz haben in unserem Lounge-Bereich. Auch wieder ein Thema, wo die Investoren gesagt haben, oh Gott, wie soll das denn laufen? Ihr müsst doch die Miete reinbringen. Ja, aber man muss nicht immer nur darüber nachdenken, wie man jeden Quadratmeter monetarisieren kann, sondern man muss auch ein bisschen überlegen, wie investiere ich denn in die Community und das ist tatsächlich etwas, was wir mit diesem Ort dann gemacht haben. Wir haben natürlich am Anfang diese große Miete gesehen und uns gedacht, oh Gott, wie können wir die überhaupt bedienen? Aber die kann man dann irgendwann bedienen, wenn die Kurse halt ordentlich gefüllt sind. Und zum Glück sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Aber wir haben tatsächlich jetzt über zwei Jahre ordentlich leiden müssen.
0: Ja, durch die Pandemie eben. Da ja. hatte der ja auch wieder ganz tolle Ideen mit Online-Kursen. Da war der ja auch ganz schnell. Also es ging ja rucki zucki, dann war umgestellt auf Online-Kurs äh, aus dem Raum heraus. Das fand ich auch ganz toll. Und das zeigt auch deine Flexibilität, weil ähm, ich glaube, es, nichts ist so bestätigt äh, wie der Wandel. Und man muss sich in irgendeiner Form anpassen können. Und das sagst du ja jetzt auch wiederholt, wie du dich an die Situation angepasst hast. Ähm, und ich glaube, diese Flexibilität macht es dann am Ende auch aus, ob man erfolgreich wird, gerade mit einem Konzept, das man nicht so kennt. Und ähm, was mich immer total begeistert, ist eben auch die Auswahl deiner Trainer. Die sind auch immer super international. Äh, da frage ich mich immer, wie machst du das? Wie hast du dir dieses Netzwerk aufgebaut? Uh -huh. Mentoring.
1: Ja, also da haben wir zum einen auch viel Glück, weil wir in Berlin sind und natürlich viele nach Berlin automatisch kommen. Also aus der ganzen Welt, alles will in Berlin wohnen. Das war jetzt zweieinhalb Jahre schwierig auch. Viele sind auch weggegangen in der Pandemie, wieder nach Hause. Aber so langsam kommen wieder viele Trainer aus der ganzen Welt und die bewerben sich dann. Also zum Glück sind wir mittlerweile nach sechs Jahren natürlich auch so bekannt, dass automatisch äh, wir die Bewerbung bekommen und wir uns die Leute dann anschauen. Wir haben ein ganz tolles Bar-Teacher-Training. Das leitet bei uns Shira Perry. Das ist eine Trainerin aus den Staaten. Das heißt, wir haben unsere eigene Kaderschmiede für Barlehrer. Und ähm, da kommen jedes Jahr zwei, drei sehr gute Trainer raus. Also nicht alle, die das Bartraining mitmachen, wollen tatsächlich Barlehrer werden. Also viele machen das auch einfach nur, weil sie sich für das Thema interessieren und stellen dann fest, dass sie gar nicht genug Zeit haben, um wirklich es bis zum Trainer zu schaffen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir tatsächlich immer ganz gute Barlehrer haben. Beim Yoga ist es so, da gibt es tatsächlich eine große Auswahl. Und da muss man dann einfach schauen, was zu einem passt. Wir haben ja hier nicht so das spirituelle Yoga, sondern eher so das Yoga, was so in den athletischen Bereich geht und auch viel Yin-Yoga zum Entspannen. Und beim HIT-Training, das ist tatsächlich gerade unser Pain-Point, wenn man so schön sagen kann, weil ähm, die, die meisten Menschen nicht unbedingt HIT in einem kleinen Raum machen wollen. es also war vor der Pandemie anders. Und jetzt sind unsere HIT-Kurse nicht so gut besucht, obwohl wir gutes Feedback bekommen. Aber ich habe das Gefühl, die Leute stehen gerade nicht so auf HIT.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Also ich war ja auch schon im HIT und mir gefällt es auch. Mir gefällt auch der Trainer und mir gefällt auch, mir geht es gar nicht so um den Raum. Also ich kann nur persönlich sagen, wahrscheinlich ist es so ein Shift in, in der, wie du es vorhin gesagt hast, dass es das einfach ein Trend ist im Moment, und was mir auch aufgefallen ist, und das habe ich am Anfang gar nicht so verstanden, vielleicht kannst du es erzählen, bei euch gibt es ja nicht, so gibt es auch wahrscheinlich, aber eigentlich nicht diesen monatlichen Beitrag, sondern du arbeitest mit Credits und vielleicht magst du kurz erzählen, wie das geht.
1: Ja, also es ist ähnlich wie in einem klassischen Yoga-Studio auch, da kauft man ja auch xina karten und das ist im Grunde etwas, was der Kunde jetzt möchte, also schon seit vielen Jahren eigentlich schon. Ne? Man geht weg vom Abo hin zu, man zahlt pro Kurs und ähm, das passt bei uns natürlich optimal, weil wir nur eine limitierte Anzahl an Plätzen haben. Und wir sehen oft, wenn äh, wir zum Beispiel ab und zu auch so Aktionen machen, wir haben ja also immer die sechs wochen challenge die ist unlimitiert. Da kann man sechs Wochen so oft kommen, wie man mag. Und wenn man es schafft, 22-mal zu kommen, bekommt man einen Betrag gutgeschrieben. Und äh, dann ab und zu machen wir auch noch andere Challenges im Jahr, wo man tatsächlich unbegrenzt kommen kann. Und oft ist es so bei diesen Challenges, dass die Leute sich dann wie wild einbuchen und nicht erscheinen. Und dann haben wir natürlich eine... Policy, die sagt, dass wir No-Shows berechnen. Also wenn man nicht erscheint, muss man dann dafür noch on top zahlen. Was ja nur fair ist, weil wir den Platz ja sonst anders hätten verkaufen können. Und das ist aber oft so, dass viele Kunden das dann überhaupt nicht verstehen, obwohl das überall auch steht im Kleingedruckten. Und wir dann diese Diskussionen haben, wo wir uns denken, na das müssen wir eigentlich gar nicht haben, wenn wir einfach ganz klar mit dem Creditsystem arbeiten. Also man kauft sich eine Zehnerkarte, man hat also 10 Credits und darf dafür zehnmal kommen. Und die Zehnerkarte karte ist sechs Monate gültig. Und wir machen natürlich auch mal Ausnahmen, wenn jemand mal längere Zeit weg ist, dann verlängern wir die auch. Also wir sind da sowieso sehr kulant, gerade jetzt auch nach der Pandemie, und ähm, fahren mit dem System eigentlich ganz gut.
0: Und jetzt, wo du Pandemie sagst, das war ja sicherlich mit dem System auch gar nicht so einfach, weil dann sind ja alle Einnahmen weggebrochen, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das war auch der Grund, warum wir ganz schnell auf Online umgesetzt haben. Nicht so sehr, um jetzt da den großen Umsatz zu machen, weil Online natürlich unheimlich schwer ist, aber auch um unseren Trainern die Möglichkeit zu geben, was zu machen. Also die meisten Trainer, die wir haben, sind selbstständig die hatten natürlich das größte Problem in der Pandemie. Da gab es nur wenig Hilfe vom Staat. Und wir haben natürlich als Unternehmen Corona-Hilfen bekommen. Nur das, was ähm, hart war, ähm, jetzt zurückblicken, war natürlich, dass das Geld gar nicht so schnell geflossen ist. Also wir haben teilweise monatelang warten müssen, konnten dann natürlich mit dem ähm, Eigentümer des Hauses sprechen. Also da, man ist durchgekommen. Also ich finde... Das war ja auch, ähm, das hat Vaterstaat ja auch ganz gut gemacht, dass alle Hilfen bekommen haben, dass nicht so viele Unternehmen ähm, Insolvenz anmelden mussten. Aber jetzt merkt man tatsächlich erst, wer wirklich äh, gut aufgestellt ist und weiterkommt, weil jetzt haben wir ja die neue Krise, die sehr sehr anstrengend ist. Und ähm, wenn man nicht, ja, wenn man nicht gut aufgestellt ist, schafft man es nicht durch, die, durch diese Zeit jetzt und um, im Grunde die Corona-Hilfen waren einfach eine, wie, wie sie schon heißen, Überbrückungshilfen. Ja, Die haben diese Zeit überbrückt und danach war halt dann, okay, Hilfen vorbei, jetzt müsst ihr schauen, wie ihr klarkommt. Ja? Und es war natürlich nicht so, dass äh, sofort nach dem zweiten Lockdown alle wieder en masse äh, zurückgekommen sind. Also da mussten wir natürlich schon hart arbeiten. Und tatsächlich, also der letzte Lockdown war ja bis Juni 21. Der Sommer war okay, der war nicht toll. Ähm, der Winter war sehr herausfordernd, weil natürlich alle wieder Angst bekommen haben. Gibt es einen zweiten Lockdown, äh, einen dritten Lockdown? Ja, was passiert? Und ähm, dieses Jahr war auch nicht so einfach. Also es fängt jetzt erst wieder an, richtig ähm, voll zu werden weil ich das Gefühl habe, die Leute sagen jetzt, okay, Corona hin oder her, ich muss mein Leben wieder leben. Aber das bedeutet natürlich auch, dass viele in dieser langen Zeit, wo sie sich unsicher waren, ganz neue Routinen aufgebaut haben und jetzt auch anders arbeiten. Das heißt, die Leute haben nicht mehr dieses, montags gehe ich zum Sport, dienstags mache ich das. Also es ist alles komplett durcheinander und ich glaube, viele sehen sich wieder nach einer Routine im Alltag und haben Schwierigkeiten, die aufzubauen. Ja, das kann ich
0: bestätigen. Es ist auch immer irgendwas Neues. Dann nimmt man sich sowas vor und dann, keine Ahnung, passiert wieder irgendwas. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, auch diese, ähm, wie soll ich sagen, ich mache ja auch selber Events und sowas. Und früher hat man sich da viel früher committed. Und mittlerweile ist alles sehr kurzfristig geworden. ich Du hast bestimmt viel höhere Last-Minute-Buchungen und du hast bestimmt auch viel höhere No-Shows, weil sich das so eingebürgert hat, dass man einfach kurzfristig absagt oder dass man einfach auch erst äh, zusagt, wenn es soweit ist, weil es könnte man könnte ja noch Corona bekommen, es könnte ja noch was weiß ich was passieren und dann, äh, wird sie, dann muss man sich wieder abmelden und also
1: dieses es wird immer alles ein bisschen kurzfristiger und unverbindlicher. Ist das bei dir auch so? Absolut, ja. Also wir hatten das jetzt gerade in dem neuen Studio. In Kreuzberg stehen die Leute ja nicht ganz so früh auf wie in Mitte. Und da waren oft die Kurse am am Morgen noch nicht gut gebucht. Und dann haben die Trainer immer gefragt, findet der Kurs statt? Wollen wir den absagen? Wir haben nicht genug Buchungen Und ich habe gesagt, nein, lass uns bitte bis morgen früh warten. Und ich bin früh aufsteher Ich habe dann immer um sechs Uhr als erstes geschaut, ob wir neue Buchungen bekommen haben. Und tatsächlich ist es so, dass viele Leute dann, wenn sie morgens aufstehen, sagen, okay, ich bin jetzt wach, dann gehe ich jetzt zum Sport. Also die planen nicht mehr so lange im Voraus. Und ähm, ich sage dann immer, wir lassen laufen, wir gucken und ich lasse jetzt auch kleine Kurse laufen. Also für mich ist es wichtig ähm, und da habe ich immer die Diskussion mit meinem Mann, der arbeitet ähm, auch in der Startup-Welt und der hat dann immer gesagt, nein, du musst dein Angebot verkleinern, du hast viel zu viel Angebot. Aber ich bin der Meinung, dass man ein Angebot schaffen muss und dann kommt auch die Nachfrage. Also das ist das Einmal-Eins, wenn man... Wirtschaft studiert, ja, so also funktioniert das. Und ähm, man muss halt so ein bisschen durch diese ja, lange Zeit durch, und das haben wir jetzt eigentlich auch geschafft. Und jetzt sind die Kurse wieder ganz gut ausgelastet. Also jetzt gibt es immer nur noch so ein paar Ausreißer, wo man sich denkt, also ah, ein paar Leute mehr wäre jetzt schon schön gewesen. Ja. Also für mich ist es immer ganz
0: angenehm, wenn der Kurs nicht ganz so voll ist.
1: Ja, ja, Das absolut. kannst du dir vorstellen. Für dich
0: natürlich verstehe ich, dass es besser ist, wenn der Kurs noch voller ist. Und ich bin froh, dass ihr es, so weit über die Krise geschafft habt und dass, dass es euch hoffentlich noch ganz, ganz lange gibt. Ähm, magst du uns so ein bisschen deine Vision noch näher bringen? Jetzt hast du ja gesagt, Düsseldorf hast du aufgemacht, du hast ähm, das äh, Beyond-Studio in Kreuzberg. Vielleicht magst du uns noch so ein bisschen deine äh, Vision erzählen.
1: Ja, gerne. Also Beyond ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, dass... Ähm wir uns ja alle weiterentwickeln. Und bei mir stellt sich immer die Frage, was mache ich denn, wenn ich 70 bin? Ja, Steige ich dann immer noch aufs Fahrrad oder brauche ich dann was anderes? Und Reformer Pilates war für mich so ein bisschen der Missing Link in dieser ganzen Geschichte, weil das im Grunde das Workout ist, was man wunderbar bis 80, 90 vielleicht auch machen kann. Ja, und wir uns somit unheimlich gut auch aufs Älterwerden einstellen können. Und insofern ist Beyond halt unser erstes Reformer Pilates-Studio. Und ich hätte schon Lust, in Berlin noch ein oder zwei weitere aufzumachen. Cycling macht mir auch noch nach wie vor sehr viel Spaß. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man nochmal ein cycling -Studio macht. Aber ich gucke eigentlich jetzt gerade eher so, was... Was braucht man und äh, wie kann man da noch ja was Neues, ähm, noch einen neuen Mehrwert schaffen? Und ähm, insofern denke ich, so kleine Boutique-Studios, es muss nicht immer so groß sein wie bei uns in der, in der Brunnenstraße, sondern eher in einem coolen Neighborhood, wo die Leute schnell hinkommen, es kann auch ruhig was Kleineres sein. Und dann natürlich mit der gleichen Qualität an Lehrern und Ausstattung. Also ich sag immer, ich gebe gerne ein bisschen mehr für den Umbau aus und habe ähm, einen schönen Ort, äh, anstatt dann nachher viel ins Marketing zu stecken. Also ich glaube, ein schöner Ort trägt sich dann über Word of Mouth alleine, weil die Leute wollen halt den Ort kennenlernen und wollen sich die Architektur anschauen und ich habe da einen ganz tollen Architekten an meiner Seite, mit dem habe ich jetzt auch die drei Studios gebaut und auch ähm, hat auch das UHIA gebaut auf der Torstraße, das kennst du bestimmt auch schon. Und insofern macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, mit ihm weiterzudenken und sich zu überlegen, was man denn noch machen kann.
0: Also ich bin ganz gespannt und freue mich auf alles, was du noch so ins Leben rufst. Kommen wir zu dir persönlich nochmal. Was war für dich jetzt in dieser ganzen Zeit die größte Herausforderung, vielleicht eine, mit der du gar nicht so gerechnet hast?
1: Und wie bist du damit umgegangen? Ja, also es gab mehrere Herausforderungen. Tatsächlich für mich die größte war jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, meine kleine Familie, also ich habe im ersten Lockdown meinen Sohn bekommen ähm, und wir haben eine Woche vorher noch alle Fahrräder vermietet. Äh, die wurden dann alle abgeholt und ausgeliefert. Also wir hatten, bevor wir die Online-Plattform moved gelauncht haben, wo wir ja die ganzen ähm, Kurse aus unserem refine studio zeigen, also Bar, Hit und Yoga, haben wir noch ähm, die Cyclingkurse aufgenommen und haben dann unsere Räder aus dem Cyclingraum an Kunden vermietet. Es war eine Riesenaktion. Ich war hochschwanger und eine Woche später oder zwei Wochen später habe ich dann äh, tatsächlich meinen Sohn bekommen. Und für mich war es eine wahnsinnige Herausforderung mit ihm und vor allen Dingen diese Zeit zu genießen, weil ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ähm, konnte so gar nicht diese ach, einfach unheimlich wundervolle Anfangszeit mit so einem Baby genießen. Und das finde ich jetzt äh, so traurig, dass ich mir manchmal überlege, vielleicht brauche ich doch noch ein zweites Kind, um das einfach nochmal besser zu machen, weil die erste Zeit so schwierig war. Und ich gucke jetzt immer Mütter an, die ja zu uns ins Studio kommen und dieses Stillen und mit dem Baby zusammen sein so unglaublich genießen. Ich habe es nie genießen können. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich ganz schnell wieder zurück in den Job komme und wieder arbeiten kann. Und das, das ist traurig. Also diese Anfangszeit ist einfach zauberhaft und ähm, man muss die genießen, weil die kommt nicht mehr zurück. Macht dir kein schlechtes Gewissen. Das hilft dir ja auch nicht nein. weiter. Nein, 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 <lacht> absolut nicht, ähm, absolut nicht. Aber ja, man, man hat jetzt später hat man dann immer die Einsicht. <lacht> Dann
0: kommen wir doch direkt mhm. zu deinem größten Erfolg. Was war für dich so äh, vielleicht auch emotional der größte Erfolg? Äh, wo hast du gedacht, ich habe es jetzt geschafft? Und wie? wie, vielleicht ist das ein Moment, vielleicht hast du mehrere Momente. Was magst du da mit uns teilen?
1: Ja, also ich könnte natürlich die ganze Zeit nur von meinem Geschäft erzählen. <lacht> Aber tatsächlich war so mein, mein größter Erfolg, ähm, als ich damals nach Sydney gezogen bin und monatelang einen Job gesucht habe und mir unsicher war, was ich machen wollte. Also ich kam ja da gerade aus dem Finanzbereich und wollte unbedingt aus dieser Branche raus, weil das natürlich auch keine besonders gesunde Branche war und vielleicht nach wie vor auch ist. Und ähm, habe dann wirklich alles getan, um in diesen Social-Investing-Bereich zu kommen. Also Corporate Social Responsibility, Impact Investing und habe dort ein Praktikum dann erstmal gemacht und konnte ähm, ja nachher einen überzeugen, dass er mir tatsächlich einen Job gibt in dem Bereich. Und das war schon toll, weil am anderen Ende der Welt mit einem Working-Holiday-Visa, wo eigentlich keiner dich einstellen möchte, dann diesen Weg zu, zu schaffen, ähm, wenn ich zurückblicke, denke ich mir schon, ich hatte da einfach ja, unheimliches äh, ja, Glück und auch ähm, ich konnte den überzeugen. Und das, das freut mich nach wie vor, dass dann die Zeit in Australien auch für mich so sinnvoll war.
0: Kommen wir zur allerletzten Frage. Und die lautet, hast du noch einen Tipp oder ein paar Tipps, den... Ähm, du den Hörerinnen und Hörern, die gerade selber eine Marke aufbauen oder in der Gründung sind, mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also das Thema hatten wir hier auch gerade, weil für uns ist die ähm, Pandemiezeit, jetzt diese Post-Pandemiezeit, tatsächlich auch fast wie ein Neuanfang. Und ähm, mein Tipp ist einfach, das Ganze ganz nah am Kunden aufzubauen. Also wirklich zu schauen, was braucht der Kunde? Und das auch immer wieder gegen zu checken. Also nie diesen... Kontakt zum Kunden zu verlieren. Und ich glaube, dass das oft, wenn man gründet und eine Idee hat, in Vergessenheit dreht, weil man so besessen ist von dieser Idee und dann aufhört, das auch immer wieder zu überprüfen und gegen zu checken.
0: Vielen Dank, liebe Gundula, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich aufs nächste Wiedersehen bei dir im Studio. Vielen Dank. Danke dir.